0: Buenos días familia, qué pena que no podamos estar juntos, pero qué lindo de saber que sí lo estamos, qué difícil que es empezar cuando hay tantas cosas en, en la cabeza, en, en el espíritu. Les quiero compartir algo pequeño cortito pero que esta semana eh, en realidad el domingo pasado cuando estaba en mi casa que me quedé y mi, me quedé con mis hijos y en, la, en el culto porque siempre venimos para acá pero como estaban solos dije no voy a ir un rato a mi casa y los dejé a todos acá y o sea no no vine y cuando estaba en mi casa, calentita, no como ahora que hace un frío acá, y aprovecho a darle gracias a toda la gente que sirve, la verdad, que se pasan. Eh, son gente de fierro, eh, se vienen a las 8 de la mañana, como sea con este frío, encima ayer se terminó el tubo de gas, así que acá no hay ni gas, pero con el calor del espíritu que se siente y no saben cómo. Eh, les agradezco a todos de verdad, admiro tenemos un cumpleañero que hoy también está acá que no le importó que sea su cumpleaños y se vino valoramos mucho el trabajo que hacen todos los domingos son, son gente de otro planeta no sé qué sería de de esta iglesia sin ellos, la verdad que son un equipo espectacular algunos hoy se fueron de vacaciones porque están este, todos los domingos, pero se quedó un grupete espectacular, están todos re bien preparados. Eh, es, es lindo, es lindo estar en este lugar y saber que, que hay mucha gente que ama al Señor y lo hace a través del servicio. Bueno, quiero compartirles hoy eh, un solo versículo que está en Romanos, Romanos 12, y dice así. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su, cuer su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Solo ese versículo, por eso les dije que va a ser cortito, me parece, hoy. Porque es un solo versículo. Lo voy a volver a leer. Dice, por lo tanto, hermanos, Tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué es un sacrificio a la miércoles que hace frío? ¿Qué es un eh, sacrificio? un sacrificio eh, era lo que Dios en la época de los primeros del, del pueblo de Israel les enseñó y les dijo en eh, Levítico, está lleno de, de, de instrucciones de cómo eh, tenían que hacer sacrificios y ceremonias los, los del pueblo de Israel Moisés les enseñaba cómo hacerlo y para qué servían y habían, habían sacrificios voluntarios y habían sacrificios obligatorios los obligatorios estaba a cargo el sacerdote y era para el perdón de pecados. Y todos los meses iba el sacerdote, se echaba a cuestas un, un animal eh, y lo sacrificaban por el perdón de sus pecados y de todo el pueblo. Eso se hacía todos los meses y era como obligación. Pero también había otros sacrificios que eran voluntarios que, por ejemplo, me encantó. Me encantó porque me puse a estudiar un poco de los sacrificios. Me estaban poniendo un caloventor, gracias, gracias. Gracias, porque si no, mi, mi cuerpo no va a dejar de moverse. Les conviene a todos ustedes. Eh, había algunos sacrificios que eran voluntarios y unos eran para expresar devoción y compromiso con Dios. Otros sacrificios eran para expresar agradecimiento en reconocimiento a la provisión de Dios inmerecida. Y otros, otros sacrificios eran de paz, que además de, de, de era para ofrecer eh, gratitud, también era para comunión entre los hermanos. Y me encanta porque cuando leía esto de, de los sacrificios eh, voluntarios, me imaginaba la gente del pueblo, la gente de, de, de Israel, yendo... Todos los, todos los días, porque ahí no había, no había un día específico, podían ir en cualquier momento, en cualquier hora a, a ofrecerle a Dios un sacrificio. Y, el, y cuando leía todo esto me imaginaba cada vez que veníamos o venimos al Señor y ofrecemos nuestras ofrendas, eh, ofrecemos nuestro tiempo de servicio, ofrecemos nuestro un pedacito del día, de buscar a su, su presencia. Sacrificio es decir, bueno, dejo, de, dejo, dejo algo mío y lo hago morir. Eso es un sacrificio. Es dejar algo propio, es decir, toma Dios, esto es tuyo. Pero dice que la ofrenda de paz era una ofrenda, de acción de gracias por todas las cosas que Dios había hecho por ellos. Pero también dice que particularmente esa ofrenda Solo se, ofrece, se sacrificaba o se ofrecía en el fuego eh, los interiores del, del animal y dice que una parte del animal se dejaban para compartir entre los hermanos. Es como el domingo cuando veníamos a la iglesia... Eh, adorábamos al Señor, estábamos un tiempo con Él. Eh, decíamos: No me importa las frastadas, no me importa las sábanas, me levanto, voy a rendirle culto al Señor. Veníamos, nos congregábamos, adorábamos su nombre y después nos íbamos a comer con alguna otra familia de él. ¿Se acuerdan esos tiempos? ¡Qué cosa, no! Ahora es como que está imposible hacerlo, pero qué lindo que era cuando nos podíamos juntar y compartir un rato. La, la comida, comunión entre los hermanos, la paz. Por eso llamaban ofrendas de paz. Que, entre paréntesis, no lo dejemos de hacer, iglesia. Nosotros somos de la iglesia de los, de los abrazos, de la juntada. No podemos hacerlo, obviamente, porque no podemos, porque la ley dice que no. Pero sí se puede abrazar por teléfono. ¿Vos sabías que se puede abrazar por teléfono? Se puede abrazar por teléfono y podés agarrar y decir, mandarle un mensajito a aquella persona que siempre se sentaba con vos ahí al lado y decirle, che, me acordé de cuando íbamos a la iglesia y nos sentábamos ahí cerca. Y ya que estoy te pregunto cómo estás y cómo está tu día, cómo estás de mercadería, necesitas algo. ¿Y sabés qué, Iglesia. Esto es un paréntesis, nada que ver con lo que, lo que yo les quería compartir, pero sería buenísimo que te acuerdes de aquellas personas que hace mucho que no ves, que vayas a ver a dónde está, buscate el teléfono, llamá o preguntale cómo está, necesitas algo? Estoy para lo que necesites. Aunque no podamos estar juntos, decime, ¿querés que te lleve unas empanaditas a tu casa y compartís con tu familia? ¿Saben por qué, iglesia? Porque seguimos siendo familia. De lejos, pero seguimos siendo familia. Así que esta semana yo te voy a pedir, te voy a dar un desafío. Esto de, de que no, no llames a la gente de tu célula. Llama a, de, tu, pero de, tu, de tu grupo, de tu grupo fe. No lo llames a esas que siempre estás, que te conectás todos los días por WhatsApp. No, no, que te conectes con aquellos que, que no están en tu, en tu grupo y que ni sabés la vida de, 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 de qué, qué le pasó por ahí, ¿viste? Los chusmas vemos en, en Facebook o en Instagram. Ahí como que le hacemos, la, le hacemos el recorrido a la, a la gente. Pero está bueno, en vez de chusmear, solamente decir, llamar y decir, che, ¿cómo estás? ¿Cómo anda tu familia? ¿Te acordás que cuando nos veíamos, nos juntábamos, nos sentábamos juntos, vos me compartiste qué te había pasado, qué pasó con aquella cosa? Porque seguimos siendo familia. A la distancia, pero seguimos siendo familia. Estuve... Hace unos días bastantes atrás hace unos meses atrás con, con alguien que me decía eh, no es que no me llaman, no me buscan no me nadie nada 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 y me meme nadie me meme nadie me meme y le digo pero vos das algo y no tampoco bueno es que no se puede cosechar lo que no se siembra así que entre paréntesis iglesia seguimos siendo familia a la distancia. Llama a aquella, a aquella persona que hace mucho que no sabes nada de ella, decirle, mirá, estoy acá, querés que te, te, te ayude en lo que sea. Me encanta estos sacrificios de paz que tenían una buena costumbre de estar un rato con Dios, de sacrificar a Dios un tiempo, pero también de estar juntos eh, un rato con los hermanos. Jesús es el gran sacrificio. Dice Juan, primera de Juan 4,10, en esto consiste el amor. el amor. No es en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Ah, bien, en el Antiguo Testamento está lleno de momentos en donde la gente hacía sacrificio. Primero el sacerdote por los pecados y después la gente lo hacía, los voluntarios cada vez que a ellos les parecía. Pero después, cuando vino Jesús, Jesús fue el sacrificio. Gracias a que Jesús dio su vida por nosotros, eh, Él perdonó en ese mismo instante nuestro pecado, nuestros pecados y ya no hace falta, no se, no se, no se mata a ningún animal. El Señor perdona nuestros pecados con solo dar gracias. ¿Saben qué cuenta la Biblia? Que, el sacerdote entraba al lugar santísimo, que era un lugar de la, de la casa, de la habitación de la casa, había una habitación, un lugar que no tenía ventanas y ahí el sacerdote iba y sacrificaba a un animal. Y dice la Biblia que cuando Jesús muere, esa, esa porque no tenía puerta, tenía cortina, era una cortina y tampoco eh, tenía ventanas. Y dice la Biblia que cuando Jesús muere, el velo... La cortina esa se rompió dando acceso ilimitado a sus hijos, nosotros, a ir al lugar santísimo, al lugar de donde Dios está y poder cada uno pedir perdón por sus pecados y tener una comunión íntima y más personal con Dios. Jesús es el gran sacrificio que se ofreció una sola vez para toda la vida y para siempre para perdonar de nuestros pecados y darnos vida eterna. Todo eso es lo que recontra mil, sabemos. Ahora, ¿por qué Pablo le dice a romanos, che, ustedes debieran ser sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? O sea, no, no, ya no, no becerro, no animalito, no paloma, no, no un pancito, no, no. Ustedes debieran ser un sacrificio vivo Santo y agradable a Dios. Y me, me, eh, me impacta esto que, que dice anteriormente en, en una, una palabra. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta. Vamos a, vamos a focalizarnos en esto: en tomando en cuenta. Dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego. Hasta ahí. Tomando en cuenta. Tomando en cuenta, esta palabra es la que me venía todo el tiempo a la cabeza esta semana, y, y, y yo pensaba que nadie puede ser sacrificio vivo a Dios, así ofrecerse, ofrecerte el tiempo, la vida entera a Dios, si vos no tomás en cuenta. Tomando en cuenta qué? La misericordia de Dios. Tomando en cuenta, tomá en cuenta. La misericordia de Dios. Date cuenta, porque viste que, que hay muchas personas como que dicen, me lo merezco, lo tengo, o sea, me lo... Eh, gano bien porque estudié y porque me recibí y porque tengo este trabajo, porque aparte me lo merezco. Me lo merezco, por eso tengo tal cosa. Y sabes que estás errado, estás errada, tenés que tomar en cuenta, darte cuenta, caer en el pensamiento de que todo es por la misericordia de Dios. mira tengo, tengo la convicción de que si Dios no fuera aquel que nos llamó, jamás podíamos estar acá. El Señor es el que hace todas las cosas, todo lo bueno que te pasa, te pasa porque Dios así lo quiere. Tenemos que empezar a percibir, cuando empezamos a percibir el amor incondicional de Dios. Toma en cuenta que el amor de Dios no es, bueno, yo es amor. No, no, es valioso. Por eso yo recién le decía al Señor, Señor, yo valoro tu presencia. Valoro quién sos. Yo lo valoro. El tema es que hay mucha gente como que piensa que es la obligación de Dios. ¿Y sabes que No es la obligación de Dios. No es la obligación de Dios. Gente, manantiales, Mendoza, empecemos a tomar cuenta, en cuenta, del amor incondicional que Dios tiene con vos, de la paciencia, de la bondad, de la iniciativa para amarte. Dice la Biblia que aunque una madre de un bebé lo deje abandonado, jamás Dios podría abandonar a sus hijos. Podría, o sea, si, tu, si ni tu vieja te quiere olvídate, Dios puede decir, es insoportable este pibe, no, no hace caso, lo dejo, no. Es que Dios es incondicional, Dios igual nos ama, no es cualquier cosa. No puede pasar pasar como, bueno, ¿cómo no me va a amar si soy buenísimo? Es mentira, o sea, todo, la, el ser humano está lleno de miserias, igual Dios nos ama y tiene un amor incondicional hacia nosotros. Tomá en cuenta la misericordia, el perdón, la consideración de Dios, el cumplimiento de sus promesas. Tomá en cuenta que no hay más castigo. ¿Sabés que no? no eso quiero. Que no pasemos inadvertido. Que no pase así, bueno... Que no pase inadvertido advertido que el Señor está pendiente de todas las cosas que nos pasan. Cuando te sientes a comer, no, 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 no tomes como algo que bueno, es lo que siempre hay. No, no, es la misericordia. Tomá en cuenta la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios se manifiesta permanentemente, todo el tiempo, a toda hora, con sus hijos. También tomá en cuenta la gracia. La gratuidad en la salvación, la vida abundante que Dios ha planificado para nosotros es valorable. No es que bueno, es lo que me merezco. No, tomemos, y yo por eso a esta, a esta palabra la, le puse, somos adoración, porque tenemos que tomar en cuenta. Tomar en cuenta que todo lo que tenemos, que todo lo que hacemos, que la, las cosas que podemos alcanzar, de las cosas de donde Dios nos sacó, es por pura misericordia de Dios. Nada nos merecemos, nada nos merecemos. Deberíamos estar las 24 horas del día adorando al Señor. Por eso me encanta leer eh, el salmista cuando dice, eh, no te olvides, no te olvides, porque, ¿sabés qué? Nos, nos, se nos pasa. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque en el trajín, en lo que vamos, ¿qué pasa si te quedás sin pierna? ¿Qué pasa si, si, si no sé, pasa algo y te... No es, no es no es cualquier cosa que estemos vivos. No es cualquier cosa que tener, tener salud. No es cual... Tomemos en cuenta, tomá en cuenta, tomá en cuenta la misericordia que Dios... Te tiene. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Tomale el valor a las cosas que podés hacer, porque Dios está con vos. Esto entonces dice: toma en cuenta, toma en cuenta la misericordia de Dios. Dice, para ustedes en adoración espiritual, eh, en toda adoración espiritual, ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo. Percibís, primero, primero para poder ser un sacrificio tenés que percibir. Primero percibir. percibir. Y entonces dar una respuesta. Eso es lo que, lo que dice acá Pablo a los romanos. Primero perciban. Primero percibí la bondad de Dios. Percibí el amor de Dios. Percibí la misericordia y la gracia. Y luego da como respuesta un sacrificio vivo. Eso es lo que nos dice eh, Pablo, a los romanos y, y me pareció tan interesante compartírselo. Número uno, ¿qué significa ser eh, un sacrificio? ¿Qué es un sacrificio? Una es, es, es alguien que está muerto. Un sacrificio es una persona muerta, que no tiene sus signos vitales, eh, no tiene ningún signo vital, o sea, que no puede sentir, no puede pensar, no puede hablar. Eso es un sacrificio. Pero Dios... Eh, Pablo le dice a los romanos, sean un sacrificio vivo. Está bien, podemos pensar, podemos decidir, podemos mirar, podemos, pero sean un sacrificio. O sea, empezá a que Dios, empezá a pensar como Dios dice que vos tenés que pensar. Empezá a hacer lo que Él dice que va a hacer. Me encanta la historia de, de Saúl. Y ya que estoy, no se la iba a leer, pero se las voy a leer está en, en Primera de Samuel. Primera de Samuel, 15. Recordemos un poco, Dios llama a, Sa, a Saúl, ¿dije Samuel? Dije Sí, Primera de Samuel, pero es la historia de Saúl. Eh, el Señor, Dios llama a Saúl para que sea rey, del pueblo, y a medida que pasa el tiempo, Samuel, que era su, como su pastor, Samuel era su pastor, y le dice: Mira, vas a ir, vas a ir a los amalecitas y los vas a destruir a todos. Me tienen re cansados, se portan re mal, están haciendo re mal a la gente, así que vas a ir a los amalecitas y los vas a destruir a todos. A todo, destruí todo, todo, no dejes nada en pie. ¿Qué hizo Saúl? ¿Saben qué hizo Saúl? O sea, como no están acá, no pueden responder. Saúl dijo, dice... Voy a leer lo que le dijo Samuel. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No le tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros, ovejas, camellos y ano. Mátalos a todos. En el 9 dice... Dice que, eh, que, perdón, dice Saúl que no, bueno, agarró y dijo, mmm, está bueno aquello otro, está bueno aquello, está bueno, ¿para qué vamos a, a matar algo que está tan bueno, que es tan valioso, que tiene su valor? Sa Saúl decidió destruir, pero lo que no servía, lo que servía dijo, lo voy a conservar. Y así fue, lo conservó. Conservó algunos, algunos animalitos que estaban bien, re bien puestos. Conservó al rey, al rey de, de, de los Amalecitas. Dijo: Bueno, al rey, acá pobrecito, porque es un rey, ¿cómo lo vamos a.? Así que lo conservó. Conservó algunas cosas de valor, como oro. La cosa es que Samuel, que era su pastor, le dice: Saúl, ¿qué has hecho? Dice, el 9, dice, además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército perseveraron las mejores ovejas, las mejores vacas, los mejores terneros, los más gorditos, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir. Solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Entonces, Saúl Samuel va a verlo a Saúl y le dice... Eh, que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. Eh, le dijo Saúl. Entonces le dijo Samuel: ¿Qué significan esos válidos de oveja, esos válidos, perdón, de oveja que me parecen oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son los que nuestras tropas trajeron del país de Amelec, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y las vacas para ofrecer al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Samuel, enojadísimo, le dice, basta, basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, le dijo Saúl. Entonces Samuel le dijo, no es cierto que aunque te creías poca cosa, no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de la tribu de Israel. ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor?, ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que, ofende, lo que ofende al Señor? Yo sí obedecido, dijo Saúl insistiendo. He cumplido la misión con la que me encomendó. Traje prisioneros a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de, ofrendar, de ofrecerlas a engilgar al Señor tu Dios. Samuel le respondió. ¿Qué le agrada más al Señor, que se le ofrezca holocausto y sacrificio o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa del carnero. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Chan, lo mató. Me impacta este, este, este relato y lo, lo tengo recontra, miel subrayado con muchos colores porque me parece que cada vez que lo he leído no he tenido la misma viroma, tengo verde, rosado, naranja. Pero me impacta esta, este capítulo porque Samuel le plantea, Saúl, no eras vos, acordate de quién eras vos, no eras vos ese que se sentía insignificante, no eras vos aquel que tenía, tenía miedo, no eras vos aquel que tenía una familia destruida, vos no eras ese que estabas enfermo, vos no eras ese que tenías depresión y ahora te crees digno de decidir qué matar y qué perdonar. Mejor es la obediencia que cualquier sacrificio. Para poder ser un sacrificio vivo, primero tengo que obedecer. Si yo me creo tan vivo para poder decidir, me estás en el horno, no sos un sacrificio. Qué loco, porque también pensaban esto que Samuel era el pastor de Saúl. Porque Dios... Yo le decía el, otro, el otro, otro domingo al Señor, digo, Señor, ¿por qué no baja un ángel? Y me dice, bueno, dale, escribí, anota. Decía en la iglesia, tingui, 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 y escribí, me encantaría, ¿no saben lo fácil que sería para mí pararme acá si viene un ángel y me dicta todo de puño y letra y tingui, tingui, yo agarro, vengo y les leo. Sería facilísimo, pero no. Así Dios no se mueve. Dios usa a seres humanos de carne y de hueso, para darte una indicación. Si a vos no te gusta que te manden, entonces no vas a poder ser el sacrificio que Pablo está planteando en Romanos. Qué loco, qué, qué difícil, muy difícil, es muy difícil. Pero Samuel le estaba queriendo hacer entender a Saúl, pero Saúl, ese que estaba medio muerto, medio así como que... Dios lo dignificó, lo hizo un tipo grosso, un grande, un rey que todo el mundo le hacía caso. Y cuando estaba ahí, le dijo, bueno, ahora vas a ir a matar. Ah, pero déjame, voy a decidir algo yo. Voy a decidir que esta, esta vaca me la dejan, esta oveja me la dejan, este, mm, y estas monedas de oro me la dejan. Desobediencia. Podés tener las mejores... Las mejores intenciones. No, lo que pasa es que yo quería sacrificar. No, no vale. No valen tus intenciones. Cuando el Señor te dice, hace así, hace así. Cuando el Señor. Te... Por eso es un sacrificio, porque tenemos que morir a nuestros pensamientos. Tenemos que empezar a morir a nuestros pensamientos. ¿Sabes qué? Muchas, 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 muchas y muchos momentos. Con, con mi esposo tenemos planes. Y qué buenos planes para la iglesia, porque son todos planes para, para mejor, son todos planes para ir por más, son todos planes para, para llevar a la iglesia y a nuestra familia, incluso a lugares mucho mejor, un montón de planes. Pero en el momento en que vamos al Señor, decimos, Señor, mira. Tenemos estos planes, aquellos planes, aquellos planes. Te los dejamos a vos. Inmediatamente llamamos por teléfono al pastor Marcel, que es nuestro pastor, es nuestro pastor. Todos en esta iglesia tenemos quien nos pastorea. Y llamamos y le decimos, pastor, mirá, habíamos pensado este plan, este plan, este otro plan. Qué buenos esos planes, pero ahora no. Ahora no, listo. Y podríamos, podríamos decir, bueno, no, el pastor Marcel dijo que no, listo. O sea, para nosotros es un sí y un amén, punto, no se discute más. Pero podríamos pensar, pero mirá, si la iglesia de Mendoza que ha crecido tanto, que podemos hacer tanto. ¿Cómo el pastor Marcel nos va a decir? Claro, porque él es chileno, no es argentino. Él no sabe las cosas que pasan acá en la Argentina. Por eso es que piensa así. Mirá, whatever sea, sea lo que sea. Dios nos puso un hombre de Dios y tenemos que obedecer. Iglesia, sacrificio vivo es morir a tus pensamientos, morir a tus planes, morir a tus estrategias, morir a lo que vos pensás que es mejor. Y decir, Señor, sobre todas las cosas, no me dejes equivocarme y orás. Orás y le decís, Señor, no me dejes, de, mira todos estos planes, pero no me dejes de equivocarme. Y después llamás a tu pastor, el que tenés ahí, a tu líder de grupo, y le decís, vos qué pensás? Mira, hemos estado orando con mi esposa, tenemos este plan, este plan, este plan, y, y tú y le dices, no, ese, este plan sí, este plan, este plan no, todavía no, no es el tiempo. Y vos, ¿qué me va a decir este? Si es de carne y de hueso como yo. Dios dice en su palabra que es mejor obedecer. O sea que para, para presentarnos como un sacrificio, vivo al Señor, primero obedecer a full. Y nunca olvidarte de dónde Dios te sacó. No te olvides de lo que Dios hizo por vos. No tengas en poco de dónde saliste. Estas cosas que vienen a mi cabeza todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No te olvides de dónde Dios te sacó. No te olvides de lo que eras antes. No te olvides que nadie te tenía en cuenta, vos. Y Dios te eligió. No te olvides que estabas embrollado en pecado, en mugre, en miseria. No te olvides de todas esas cosas. Ten en cuenta. La misericordia de Dios. Obedecelo. Sé un sacrificio. Sé un muerto. Tenemos que ser un muerto. Y decir, Señor, estoy entregado 100% lo que vos tenés para mí. Un sacrificio es algo que entregás, que consagrás a Dios. Es un ofrecimiento. Es una dedicación. Que no busca la satisfacción personal. Ya lo ofreciste. escúchame. una vez vos le dijiste, Señor... Viste que cantamos tantas canciones, tan lindas, y después decimos empezamos a retroceder. No, mejor, mejor no quise decir eso. Esa canción. Y un sacrificio quiero ser. Lo que yo soy, en tus manos rendiré. Yo me rindo. Mentiroso, a veces. Dejemos de cantar estas canciones que no que nos condenan, sabes qué? No nos condenan porque nosotros somos un hombre y una mujer de fe. Que lo que cantamos y lo que, y que, lo que declaramos lo vamos a vivir. Vamos a ser, iglesia, tengo la sensación que Dios nos está, nos está llamando a ir por más. A ser un sacrificio vivo. Debemos ser un sacrificio vivo. Ya no ser dueño de mis pensamientos no ser dueño de mis planes no ser dueño de lo que yo pienso que es lo mejor no, no ser dueño de lo de las, de, no, tengo unas intenciones de lo más buenas, re buenas es lo que Dios dice obediencia obediencia absoluta es lo que Dios yo creo que nos está pidiendo y lo segundo para hacer un sacrificio Es adoración permanente. Mira, no Lo había escrito esa, ese versículo. Vamos a buscar Hebreos 13, 15. No importa, yo se los leo. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza. Es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien, de compartir con otros lo que tienen, porque eso, esos son los sacrificios que agradan a Dios. sabes qué? Es muy loco porque decir, bueno, no, ya no hace falta sacrificio, sí si hace falta. No, no para, para la expiación de los pecados, no. Pero sí Dios nos está pidiendo ser tener Momentos o hacer gestos de sacrificio. Dice acá Hebreos que debemos ofrecer continuamente, ¿cómo dice? Continuamente, ¿no? De vez en cuando, día por medio, una vez por mes, cada 15 días, continuamente a Dios, un sacrificio de alabanza, de frutos, que, de, de, de frutos de los labios que confiesan su nombre y de hacer el bien unos con otros ¿qué es adoración? adoración son palabras que levantan el nombre de Dios adoración es tu forma de vivir sí quiero que te grabes en el corazón y en la mente esto que somos adoración somos adoración independientemente de cualquier cosa vos adorás con tus pensamientos ¿ah sí? sí Adorás, cuidado con lo que estás pensando. Cuando vos pensás mal de alguien, no es adoración. Ojo, todo, todo, todo lo que pensás, Dios lo ve, lo escucha, lo sabe. Mucho más, mira, la, la podés caritar a todo el mundo, pero el Señor conoce el corazón y hasta lo más íntimo, 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 íntimo y profundo de tus pensamientos. ¿Hay olores agradables a Dios? Y hay olores desagradables a Dios. Hay perfume en los sacrificios, también ponían incienso. Y dice que subía, cuando hacían el sacrificio, dice la Biblia que subían aromas agradables a Dios. Eso significaba que Dios estaba contento con el sacrificio de su pueblo. Pero hay veces que hubiese, hubieron eh, olores desagradables. Tus malos pensamientos son olores desagradables de una, de una adoración empecemos a, a, a entender que todo lo que haces todo lo que pensás ¿cómo lo decís? es adoración a Dios no podemos dejar de pensar que somos una cosa en la iglesia o cuando estamos con los hermanos y otra cosa en el trabajo adoración, Dios te ve en el trabajo ahí, ahí en lo profundo del trabajo, donde nadie te ve donde decís bueno Pongo una cosa que en realidad era otra. Todo lo que hacemos es adoración constante a nuestro Dios. Con nuestra manera de vivir, Dios, a Dios lo adoramos. ¿Cómo adoramos? Con palabras. O sea que la queja no va. La queja, los malos tratos a, tu, a los seres queridos, aunque te enojes, está bueno que te enojes, no está mal, pero no peques con tus palabras. Adoración permanente, continua, adoración continua. A Dios es lo que Dios Señor está buscando. Adoramos siendo generosos. Empecemos a ser generosos. Seamos generosos compartiendo tiempo, ofrendas. Y también generosos con nuestros hermanos. Generoso es con el que no, al que no le va tan bien en el trabajo. Generoso con aquel que no lo está teniendo tan, tan, tan bien y que está muy justo. Sé generoso. Sé generoso. Sé generoso. Sé generoso con tus palabras de ánimo. Anima a la gente que tenés al lado. No estés buscando que otros te animen a vos. Ahora es tiempo de uno animar a otros. Sé generoso. ¿Sabés cómo adorás? Perdonando. También. ¿Sí? Adorás perdonando. Pasando por, por arriba, no me gustó lo que me dijo. No me gustó lo que me hizo, pero lo voy a perdonar porque Dios quiere que yo perdone. Adoración. Practicando la Biblia. Es otra de las maneras que podemos, que, que podemos adorar. ¿Cómo vamos a practicar la Biblia si no la leemos? Empezamos el lunes a leer la Biblia, los salmos que son tranquilos, que son lindos, animate también a leer un salmo y también, no sé, hechos. Nosotros con, con mi marido estamos leyendo un salmo y también empezamos a leer hechos. Lee la Biblia, fíjate a ver qué quiere Dios, qué, tenés, qué tengo que hacer, ¿sabes qué? En hechos, romanos, hebreos, santiago, colosenses, Gálata, está llena de instrucciones de lo que Dios quiere para sus hijos. Animate a leer, a leer y a hacerlo, porque la manera de vivir, tu manera de vivir es adoración al Señor. También es adoración a Dios, siendo humildes. No creerte que te la sabes todo. Acordate de donde Dios te sacó. Acordate de, de eso que, que vos y yo, o sea, que Dios y vos solamente sabe de tus miserias. Acordate ten empatía por el que está al lado, humillate. Reconoce cuando alguien te dice algo, baja la cabeza. Es un buen ejercicio. Y yo sé que suben al cielo como olor fragante. Siendo servicial. Bueno, todo esto que te estoy diciendo en realidad está en la Biblia. Si la leyéramos, habríamos siendo servici serviciales, hospedadores. ¿Viste? Bueno, ahora no se puede mucho hospedar, pero en la, en la medida que, que puedas hospedar, está buenísimo. Poner tu casa para... Yo tenía una amiga que no ponía la casa nunca. Porque claro, se desordena la casa cuando vos la ponés a disposición de otros. Se ensucia. Te quedan los, los, te quedan los platos para lavar. Un embole, las ollas. Claro, estás, tenés que limpiar el antes, el pre y el post. Tenés que limpiar. O sea, estás como... Seis horas, 6 horas de limpieza más o menos para una buena hospedada, hospedá, sé hospitalario. Busca, busca estar con gente, busca servir, busca darles de comer, busca los gestos, hacer regalos, sé servicial. Eso también es adoración. Seamos bondadosos. Atentos a todas las necesidades de los demás Amables con sus esposas y con sus esposos Eso también es adoración Cuando te das cuenta que sos un sacrificio Cuando tomas conciencia de que Dios ha sido bueno Tan, tan, tan bueno con vos Y vos querés responder como un sacrificio Responderle a Dios de la misma manera que Él, que él te da Entonces te das cuenta que Tenés que tratar bien a tu marido, a tu mujer tenés que dejar de quejarte, tenés que hacer que tu, que tu casa sea un pedazo de cielo, tenés que dejar de insultar a tu, a tu gente, tenés que hacer que tu casa vivan en paz. Todo eso es ser un sacrificio. Ser amables, traba, sumisas las mujeres, sí, sumisas las mujeres. Obedientes los que están ahí con los papás y la mamá. Obediente, eso es adoración a Dios. Trabajadores esforzados también. No creas que acá se divide lo, lo, lo santo y lo, y lo del mundo, no. Vos sos sacrificio en todas partes. Si, si, si mantiene, dice la Biblia que el hombre que no mantiene a su casa es visto como un cualquiera. Hombres, es tu responsabilidad mantener a tu familia con comida, con vestido, con, con paz, con presencia de Dios. Por eso los hombres son, son sacerdotes de la casa, porque traen a Dios a la casa. ¿Cuántas cosas por aprender? Pero sabes qué? No, yo quiero que vos te, lleves en la, que te quedes en la cabeza esto, que vos sos adoración, somos adoración, estemos donde estemos, incluso para la gente que nos mira, pero incluso con las cosas que pensamos. Somos adoración, somos adoración, somos adoración. Cuando tomamos conciencia, voy a volver a leer Romanos, porque creo que ahora se nos va a abrir un poco de, de la cabeza en cuanto a esto. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, Tomando en cuenta, Tenés que darte cuenta, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que la gente se dé cuenta que vos sos cristiano. Que la gente se dé cuenta, a dónde estés, estés donde estés, que vos tenés algo, que vos estás todo el tiempo adorando a Dios. ¿Sabés que La adoración es el lenguaje del cielo. Eso es adorar. No, no suscribas toda la adoración solamente con canciones, que también lo son. Qué hermoso que es adorar. Adoración sos vos y soy yo, permanente. Dios, Dios. Se pone feliz de vernos a nosotros hacer su voluntad, ser un sacrificio vivo delante del Señor. Pastora Mel, y los chicos pueden subir si quieren, por favor. hay que morir, sí, hay que morir, hay que morir a mis pensamientos, hay que morir a mi carácter, hay que morir a mi forma de ser, hay que morir a mis malos tratos, hay que morir a mis egoísmos, hay que morir a mis malos pensamientos, hay que morir al señalar todo el tiempo esto hizo así, esto no hizo así, él se equivocó, aquel se equivocó, entonces yo morí a lo que sos y empezá a reconocer al Señor cuando tomás conciencia de la grandeza de Dios vos ya no importás ¿Sí? cuando tomás conciencia de la grandeza de Dios de la misericordia de Dios cuando tomás conciencia de eso ya no importás vos ya no importás lo que pensás ya no importa tu carácter tu forma de ser no tenés problema de decir, mira, esto, esto yo lo pienso así, siempre lo hice así, pero si Dios me dice que lo tengo que hacer así, yo lo voy a hacer. Intentalo. Las cosas no se cambian de un momento para otro. No. Es todo un trabajo, una práctica, una elaboración, un proceso, pero intentalo, vale la pena. Vale la pena presentarnos a Dios, Señor, acá estoy. Soy un sacrificio. Yo no importo, solo quiero cumplir con tu voluntad, cumplir con lo que vos dijiste, cumplirlo con lo que vos esperás de mí. Somos adoración, iglesia, somos adoración, no somos cualquier cosa, somos adoración. Dice la Biblia que los ángeles en el cielo reciben una revelación de quién es Dios y se comienzan a adorar. Una revelación de quién es Dios, lo mismo, hagamos lo mismo acá en la tierra. Adoremos con lo que somos, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de pensar. Somos adoración, iglesia, somos adoración, somos eh, adoración. Vos no importás, vos no importás, no importás, no importa lo que lo que, lo que que pensaste, el sacrificio que hiciste, lo que, lo, que, lo que considerás valioso, no importás. Cuando vos considerás, cuando vos tenés en cuenta la grandeza de Dios lo único que te importa es hacer su voluntad y caminar en sus caminos el domingo pasado cuando cuando estaba en mi casa yo no sé si a ustedes les pasó pero había una presencia de Dios en mi casa estábamos en la en la, en la habitación y yo me senté en los pies de la cama cerré los ojos y dije Señor no sé qué más hacer para agradarte cuando tomás la dimensión de lo grande la misericordia que Él nos da, cuando tomamos la dimensión de que Él derrama su Espíritu a cualquier persona aunque te hayas equivocado mil millones de veces, cuando tomás conciencia que el sol sale para justos e injustos, cuando tomás dimensión de que solamente hace falta pedir perdón para que Él te perdone, pues sí, Señor, ¿qué más hace falta para agradarte más? Señor, ¿qué tengo que hacer para que vos te agrades de mí? Y el Señor me decía: Sos adoración, sos adoración, solo con decirme así. Bajate del pedestal de donde estás parado, bajate de ahí. ¿Quién te pensás que sos? Estás ahí porque Dios lo permitió que estés ahí. Que no se suban los humos. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que todos podamos tener conciencia de tu amor inigualable. De que nadie, por más que hemos tenido papás y mamás, Amoroso y lindos Y lindo. si buenos Señor, nada se compara con el amor Incondicional Que vos nos ofreces, Señor, vos nos, nos amás Así como somos Señor, vos nos amás Así como estamos Un amor tan grande Un amor tan grande Tenés hacia nosotros Cuánta misericordia, Señor, una y otra vez. Una y otra vez caemos en los mismos pecados, en las mismas equivocaciones. Una y otra vez seguimos pensando mal, hablando mal, tratando mal y vos igual nos amás, igual nos perdonás una y otra vez. Señor, ayúdanos a tomar conciencia del Dios que tenemos. Señor, ayúdanos a tomar conciencia del Dios que tenemos yo te pido, Espíritu Santo que vos estés visitando las casas de todos los que están ahora mirando la transmisión y que traigas a memoria como una película y también que le reveles a todos nosotros quién sos vos Señor, que todos podamos tener claro quién sos. Y el deseo de agradarte cada vez más. Señor, yo quiero. Yo te vuelvo a preguntar, así como te pregunté el domingo. Señor, ¿qué hago para agradarte más? ¿Qué tengo que hacer para agradarte más? Porque vos sos tan bueno. Porque vos sos tan bueno, porque me hace tan feliz estar en tu presencia Porque me siento tan amada cuando vos estás Porque me siento completa cuando tu presencia está conmigo Porque me siento llena, porque me siento con propósito Porque siento que nada se compara a estar un rato en tu presencia ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer para agradarte? ¿Qué más, Señor? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esta es la frase que se me viene todo el tiempo a la cabeza. ¿Qué más? Preguntate vos ahí a dónde estás. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hacer para agradarlo? Percibí su presencia, percibí. Y da una respuesta. Ese es el gran desafío que yo hoy quiero presentarte: percibirlo a Dios, su grandeza, su misericordia. Pero da una respuesta: da una respuesta, da una respuesta. En tiempo de respuestas, da una respuesta. Señor, mi respuesta es: Yo no me importo. Esa es mi respuesta. No son mis pensamientos ni mis planes. Mi forma de ser Señor, yo no importo Yo no importo Quiero ser un sacrificio Quiero ser un sacrificio Quiero morir Morir a mis pensamientos A, mi, a mis planes Señor, yo no importo Yo no importo Yo no importo Quiero ser Quiero ser adoración
1: Quiero ser adoración tu
2: más ahí en tu casa decilo Sí, Señor ofrenda de amor hoy entre Te invito un momento en tu casa, con tus ojos cerrados para que la palabra, el Espíritu vaya trabajando aún más profundo. Pero vos sabés que el sacrificio tiraba un olor. El sacrificio, muchas veces Dios decía ese sacrificio, el olor de ese sacrificio no me gusta. En lo natural era olor a carne. Pero la intención, como leíamos hoy, de ese sacrificio se percibía un olor. Y vos sabés que lo primero que nos tiene que a nosotros preocupar es que delante de Dios Ese sacrificio que nosotros levantemos, huela bien Porque vos podés decir, mmm, esto huele más o menos, o uy qué rico perfume Hay una diferencia en aquello que huele bien y aquello que no huele bien ¿Cómo está siendo tu sacrificio? Primero con Dios ¿Cómo está siendo? Porque esa entrega de la que la pastora Nati nos hablaba suelta un aroma y ese aroma primero nos tiene que preocupar que llegue delante de dios como algo agradable como un perfume como algo que él diga mira cómo te cuesta pero igual estás intentando mira qué difícil está haciendo pero igual estás intentando mira cuánto está siendo complicada la familia la economía pero estás intentando obedecer la palabra caminar en obediencia eh, amarme mira qué rico perfume Primero a Dios y después la gente percibe tu perfume. Mm, ese perfume, ¿hay algo en vos? ¿Eso es cómo vivís? A pesar de la pandemia, a pesar de la economía, vos emitís, largás un buen perfume. Soltás algo que provoca que otros digan, che, vos tenés algo distinto. No es lo mismo. Eso es lo que hoy Dios nos habló cuál es el sacrificio de vida que tenemos para adorar a Dios primero y para que después impacte al resto. Así que tomémonos dos minutos. Cerra tus ojos ahí, por favor. Porque si Dios está percibiendo un perfume de orgullo, si Dios está percibiendo un, un perfume de desobediencia, un, un perfume de compromiso, lo hago porque no me queda otra. Un mm, perfume de obligación No, no, no es así Es una entrega de amor Es una entrega de amor Acordate Abraham Si hay alguien que nos enseña Tenía la promesa, tenía su hijo No había otra cosa, Dios se lo pidió Y él lo fue a llevar Él lo fue a llevar Y eso provocó que Dios se lo devolviera Y en esa obediencia La bendición para una nación Para una generación para todas las naciones. Así que ahí donde estás, orá, decirle, Señor, ¿cómo está siendo mi sacrificio delante tuyo? ¿Cuál es el perfume que emana de este sacrificio? ¿Es agradable? ¿A vos te gusta? ¿Es aceptable? ¿Cómo tengo que caminar en este tiempo que soy yo la adoración? Soy yo la, el que adora con cada acto, con cada cosa. Ora, ora a Dios, porque seguro el Espíritu ahí te marca. ¿Cómo estás adorando? ¿Cómo estás viviendo? ¿Tenés una vida de adoración o tenés una vida de obligación? ¿Tenés una vida de adoración o tenés una vida de compromiso solamente porque hay que hacerlo? Señor, hoy queremos tomar en cuenta, tener en cuenta, entender que no es por obligación, que no es por un ritual, que no tiene que ver con una liturgia, que no tiene que ver porque me obligan, porque no me queda otra, porque vos nos amaste primero. porque vos fuiste sacrificio de paz primero, para que hoy podamos disfrutar. Sí, Señor, te adoramos. Sí, Dios. Hoy nos convertimos nosotros en la ofrenda. Que apeles más A tu razón Que a tus emociones Dice que es un culto Racional Lo nuestro Es decir Tiene que ser entendido Tu adoración Que tiene un costo Tiene que ser entendida Así que ahí donde estás En el nombre de Jesús Ponete a cuenta toma esta oportunidad Decirle Señor Yo quiero Que mi perfume Mi adoración Que mi vida Sea ese estilo De adoración que mi vida sea una adoración. Vamos, Señor, oramos delante de tu presencia hoy, otra vez. Nos entregamos nosotros como ese sacrificio. Como ese sacrificio. No queremos ser corridos como fue Saúl. No queremos ser descartados. Queremos que nuestra adoración vaya adelante Tuyo todos los días, todos los días, todos los días. Sí, sí. Gracias Señor por tu palabra otra vez, que viene con tanto peso, que viene con tanta fuerza. Con tanta dirección para nosotros. Gracias por tu palabra. Hoy la tomamos. Yo sé y declaro esto que será ella. Trabajando cada día en cada aspecto. Que nos toca mirar. Señor declaramos que es esa luz que alumbra. En los lugares que nosotros no podemos llegar. Tu palabra viene a sacar. Viene a darnos a nosotros lo que necesitamos. Para este tiempo. Gracias Señor te bendecimos.